0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Aritz. Wer sicher reisen möchte, beginnt damit am besten im Reisebüro. Und zwar, weil dort jemand sitzt, der sich auskennt, wo Urlaub sicher möglich ist. Jedes Kind weiß ja, wie Urlaub geht. Oder besser gesagt, wie Urlaub bisher ging. Viele Dinge laufen im Moment ja dann doch anders. Die spannende Frage wird es dabei bleiben. Wie stellt sich ein alter Hase der Reisebranche die Zukunft vor? Genau das hörst du in dieser Podcast-Folge. Mario Köpers ist heute mein Gast im Sicher-Reisen-Podcast. Er war 20 Jahre lang als Kommunikationschef für die weltweit größten Tourismuskonzerne TUI und Thomas Cook tätig und er berührt heute als PR-Profi mit seiner Kommunikationsagentur KC3 viele Unternehmen innerhalb, aber auch außerhalb der Reisebranche. Heute wirft er für uns einen Blick nach vorne. Ihm stelle ich diese Fragen hier: Wie geht das jetzt im Herbst weiter? Wie buchen Urlaubshungrige demnächst ihren Urlaub? Und... Ähm, wie wird der Urlaub sich verändern? Hallo Mario.
1: Ja, live, ich grüße dich.
0: Jetzt ist ja wirklich extrem viel los gerade in dieser Branche. Die ganze Branche plädiert im Moment für differenzierte Reisehinweise und eine kluge Teststrategie. Wie wichtig ist denn das in erster Linie auch für Geschäftsreisen? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich auch für Geschäftsreisen, die leider in der öffentlichen Wahrnehmung äh, tendenziell etwas mehr äh, unter den Tisch fallen. Auch ein Riesenthema, ein existenzielles Thema, muss man sagen. Der weltweite Handel, ähm, der Warenaustausch, die Investitionstätigkeiten, all das ist ja massiv betroffen, ähm, auch weil eben Geschäftsreisen nicht mehr stattfinden können. Ähm, Techniker, Ingenieure sitzen auf gepackten Koffern, können Maschinen nicht mehr reparieren, können äh, keine Maschinen mehr einbauen. Internationale Messen fallen aus, Aufträge bleiben aus und das führt natürlich zu massiven Folgen ähm, auf die auf die Wirtschaft. Und völlig zu Recht fordern jetzt Wirtschaftsverbände weltweit, aber eben auch hier in Deutschland, dass die Entscheidung über Reisehinweise äh, künftig eben nicht mehr ausschließlich nach gesundheitlichen äh, Kriterien ähm, gefällt werden, sondern dass eben auch wirtschaftliche Folgen stärker stärker berücksichtigt werden, dass also nicht nur das Auswärtige Amt solche Entscheidungen trifft, sondern ähm, der Wirtschaftsminister letztlich auch mit am Tisch sitzt. Mhm. Ich kann das gut verstehen. Ähm, man fordert in diesem Zusammenhang auch, ähm, um Quarantänezeiten zu verkürzen, Reisebeschränkungen zu reduzieren, ähm, dass die Anzahl der der Tests für Reiserückkehrer erhöht wird. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Forderung. Das muss unbedingt passieren, damit hier wieder zumindest ein Hauch von Normalität einkehrt. Und ein letzter Punkt noch in diesem Zusammenhang. Wir haben ja hier innerhalb der Welt, aber sogar innerhalb der Europäischen Union, ein absolutes Vorschriftenchaos. <lacht> Jedes Land hat zu so seiner eigenen Regeln, deren beispielsweise Deutschland vor Reisen nach Spanien oder eben auch in Teile Frankreichs warnt, äh, warnen die Finnen vor Reisen nach Deutschland und nach Dänemark. Wer soll das noch verstehen?
0: Äh, niemand mehr so wirklich, um ehrlich zu sein. Aber ich finde es ganz spannend, welche ähm, Bestrebungen da da sind. Erst war es nur der Spahn, dann war es auch der Mars mit, also Gesundheitsminister und äh, Außenminister. Und jetzt diese Wirtschaftskomponente, ich finde das schon ganz spannend. Glaubst du auch, dass wenn die drei zusammensitzen, die auch wirklich zu ganz anderen Schlüssen kommen? <lacht>
1: ja, naja, zumindest mal muss man einfach attestieren, dass äh, bis dato ähm, Reisehinweise ausschließlich auf Basis ähm, gesundheitlicher Risiken getroffen wurden. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger, wahrscheinlich sogar der wichtigste Punkt überhaupt, um solche Entscheidungen zu treffen. Trotzdem sehen wir ja hier weltweit, wie es mit der Wirtschaft den Bach runtergeht. Nicht nur in Deutschland, nicht nur im Bereich Geschäftsreisen, sondern weltweit in allen äh, Branchen. Mhm. Ähm, und deshalb ist es extremst wichtig, ja existenziell, dass eben auch ähm, äh, unser Wirtschaftsminister da äh, in die Entscheidungsprozesse einbezogen wird.
0: Bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Sag mal, so diese, diese Reisewarnung, die werden ja immer verändert. Du hast gerade schon gesagt, die einen sagen Hü, die anderen sagen Hot. Ähm, sie werden mal zurückgenommen, dann kommen sie wieder. Was hältst denn du davon? Geht denn im Herbst überhaupt noch irgendwas? Also was kann auch ein Reisebüro Kunden raten?
1: Ja, also dass die Reisewarnung, die weltweite pauschale Reisewarnung verlängert wurde, ist ja in Anbetracht der zuletzt steigenden Infektionszahlen jetzt auch keine äh, große Überraschung gewesen. Trotzdem muss man sagen, das trifft die Reisebranche halt brutal hart. Denn gerade jetzt müssten die Reisebüros voll sein äh, mit Urlaubern, die Winterreisen buchen. Ähm, das ist eben jetzt die Zeit dazu. Das Problem ist nur, äh, es ist momentan eigentlich kaum noch was verkäuflich. Denn nachdem die Fernreisen ja schon mit einem Reiseband belegt worden waren, Ägypten eine, Reise, eine Reisewarnung hat, sind jetzt eben auch noch die Kanaren weggebrochen. Was bleibt dann letztlich noch übrig? Das ist schon sehr, sehr bitter. Da würde ich mir auch generell etwas mehr Fingerspitzengefühl bei der Betrachtungsweise, bei der Einschätzung der Sicherheitshinweise wünschen. Warum müssen 160 Länder weltweit pauschal, in Sippenhaft genommen werden, wenn mindestens 30 Länder sehr geringe Infektionszahlen aufweisen. Warum muss beispielsweise ein Urlaubstee wie Mallorca pauschal mit einer Reise, mit einem Reisebann äh, äh, betroffen sein, wenn eben weite Teile der Insel keine ja, besonders sind. auffälligen Infektionszahlen mhm. aufweisen? Wir kriegen das ja hier in Deutschland auch hin, dass wir auf kommunaler Ebene ähm, Entscheidungen im Kontext der Pandemie treffen. Das würde ich mir auch für Reiseziele wünschen.
0: Jetzt hast du schon was Wichtiges angesprochen. Der Bundesgesundheitsminister ist ja im Moment eigentlich so der, das Maß aller Dinge. Er hat jetzt gerade dazu aufgerufen, dass der Herbst- und Weihnachtsurlaub in Deutschland verbracht werden soll. Was denkst du, wenn du sowas hörst?
1: Ich halte das für völlig überflüssig. Ich weiß nicht, warum deutsche Politiker immer wieder, das Fähnchen äh, der Deutsch, des deutschen Urlaublandes so hochhalten. Ähm, ich halte das auch für überhaupt nicht zielführend. Letzten Endes äh, kann die deutsche Urlaubsbranche von Urlaub in Deutschland definitiv nicht leben. Es ist eine extrem große und für die deutsche Wirtschaft extrem wichtige äh, Branche und ähm, deshalb müssen wir auch ins Ausland reisen können. In meinem Augenblick haben wir sowieso das Problem, dass jetzt gerade in der Wintersaison nicht allzu viel verkäuflich ist. Deshalb wird der Aufruf von Herrn Spahn am Ende sowieso nicht wirklich etwas bewegen und bewirken. Aber ich würde mir wünschen, dass so etwas unterbleibt. Das wäre ja in etwa so, als würde sich ein Bundesminister in der Öffentlichkeit hinstellen und sagen, äh, kauft nur noch Elektroautos. Das geht auch nicht.
0: Ja, absolut richtig. Sag mal, ähm, Im Moment sind die Zeiten einfach stürmisch, wirklich für die Reisebranche. Es gibt ja das Hilfspaket für touristische Unternehmen. Ist das denn jetzt echt eine Hilfe oder ist das mal eher so ein laues Lüftchen?
1: Ähm, Nachdem die äh, Hilfeleistungen für die Tourismusbranche ja am Anfang sehr, sehr zögerlich kamen, muss man sagen, ist das letzte Hilfspaket aus meiner Sicht schon ein sehr wichtiger, größerer Wurf gewesen. Ich würde meinen, insbesondere für den deutschen Mittelstand und damit eben auch für die Reisebüros ist das schon eine sehr, sehr wertvolle Hilfe. Das sollte zumindest äh, den meisten äh, Unternehmen und auch Reisebüros für die kommenden Monate ausreichend Luft verschaffen, ähm, weiterhin arbeiten zu können, zu überleben. Und dann hoffen wir mal, und das muss zwingend für die gesamte Reisebranche passieren, dass in den kommenden Monaten das Geschäft dann auch wieder anspringt.
0: Jetzt muss man aber ja auch mal konstatieren, dass diese Branche ja schon einige Krisen erlebt hat. Also man könnte auch sagen, die Reisebranche ist krisenerprobt. In der Vergangenheit ist sie meistens für ein wirklich exzellentes Krisenmanagement gelobt worden, auch für gute Krisenkommunikation. Nur jetzt in dieser aktuellen Situation, da hört man doch hier und da Kritik. Wie viel Kritik ist denn da eigentlich berechtigt?
1: Na ja gut, eines vielleicht erstmal vorweg. Eine solche Krise, eine Krise mit einem solchen Ausmaß hat es ja noch nie gegeben. Insofern war da niemand darauf vorbereitet. Es gab keine Blaupause, mit deren Hilfe man eine solche Krise hätte managen können. Das mal vorweggeschoben. Aber nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, dass in der deutschen Reisebranche ähm, Fehler gemacht wurden im Umgang mit dem Kunden. Da ist sehr viel Vertrauen verspielt worden, weil ähm, letztlich sag mal, wirtschaftliche Notwendigkeiten, wegbrechende Umsätze sicherlich auch Berge von Reklamationen dazu geführt haben, dass berechtigte Kundeninteressen und Ansprüche auf der Strecke geblieben sind. Da hätte ich mir auch mehr Empathie gewünscht im Umgang mit den Kunden. Ähm, und ich hoffe und glaube auch daran, dass in den kommenden Wochen und Monaten daran wieder gearbeitet wird, denn die Branche braucht natürlich zufriedene äh, Kunden, zu denen man ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis hat.
0: Absolut, die vor allen Dingen nach Hause kommen und begeistert sind von dem, was sie da erlebt haben und das anderen erzählen. Das ist ja eigentlich das, was nach dem Urlaub passieren soll. Genau, so ist es. Sag mal, jetzt gibt es ja verschiedene Vertriebskanäle. Also ganz, ganz früher, unsere Großeltern sind ins Reisebüro gegangen. Mittlerweile gibt es auch andere Vertriebskanäle online und ich weiß nicht, was noch alles. Wenn du dir den Pauschalurlauber mal anguckst, wie wird der künftig Urlaub buchen? Reisebüro oder eher Reiseportal?
1: Gut, wir haben ja seit Jahren schon eine Tendenz dahin, dass äh, die Buchung über das Internet äh, immer wichtiger wird. Ähm, allerdings haben wir hier in Deutschland schon einen Sonderfall. Das Reisebüro ist in Deutschland traditionell sehr, sehr stark. Gerade bei der Buchung von Pauschalreisen ist das Reisebüro der mit Abstand beliebteste und wichtigste äh, Buchungskanal. Ich glaube auch, dass das in den kommenden Jahren so bleiben wird, ähm, weil wir hier in Deutschland einfach... Ähm, eine andere Tradition haben, weil wir in Deutschland die höchste Reisebürodichte weltweit überhaupt haben. Und solange die Reisebüros es schaffen, dem Kunden einen echten Mehrwert durch eine hochqualifizierte Beratung äh, zu geben, ähm, haben die Reisebüros natürlich auch äh, eine ganz klare Daseinsberechtigung. Und ich glaube sogar, dass ähm, der stationäre Vertrieb von der aktuellen Situation, so hart sie im Augenblick auch ist, am Ende sogar profitieren könnte. Warum? Weil zuletzt in den letzten Wochen und Monaten Hunderttausende von Deutschen ähm, stundenlang in Warteschleifen von Reiseportalen <lacht> ja. hingen. Kein Mensch hat ihnen geholfen. Es gab keine Ansprechpartner. Keiner hat ihre E-Mails beantwortet. Während auf der anderen Seite die Reisebüros einen fantastischen Job gemacht haben. Die waren da, die waren erreichbar, die haben sich gekümmert. Mhm. Und das werden sich hoffentlich, und ich glaube fest daran, viele Urlauber merken und demnächst regelmäßig wieder im Reisebüro buchen.
0: Weißt du, was mir auffällt? Es gibt ja viele Menschen, die auch gesagt haben, so schrecklich dieser Sommer jetzt war, seit März, seit April. Ähm, es hat sich das Leben so ein bisschen entschleunigt und für mich war eigentlich immer ein Portal was, wo ich schnell irgendwas erledige. Weißt du, ich will jetzt irgendwas haben, ich will jetzt irgendwas buchen und wenn es abends um 22.30 Uhr ist, mache ich das halt. Da hat ja für gewöhnlich kein Reisebüro offen. Vielleicht führt diese Entschleunigung, die viele Menschen spüren, jetzt auch einfach dazu, dass man sich wieder auf den Kontakt äh, zurückbesinnt. Und ich habe übrigens auch schon gehört, das Reisebüro ist nicht mehr Reisebüro, sondern äh, hier Nachbarn von mir nennen die Reisebüro. Büromitarbeiter äh, zärtlich Kümmerer.
1: Das erinnert mich so ein bisschen live an eine Kampagne, die es vor vielen Jahren mal gab, ich glaube vom Deutschen Reiseverband, äh, das hieß tatsächlich das Reisebüro der Kümmerer oder Dein Kümmerer. Das passt ja gerade auch so ein bisschen in die Zeit rein. Und das ist aus meiner Sicht auch ähm, der USP, also der große Vorteil gegenüber den Reiseportalen, die halt deutlich anonymer sind. Ähm, der große Vorteil, den die Reisebüros auch spielen sollten. Ich gebe zu, der Begriff Reisebüro, der klingt so ein bisschen altbacken. Äh, da bedarf es vielleicht auch einer mal einer eines neuen, moderneren Begriffes. Das ist halt für junge Menschen erstmal nicht besonders sexy. Aber <lacht> grundsätzlich, äh, grundsätzlich ist das ja eine gute Sache, wenn man Menschen hat, die sich auskennen und die sich kümmern. Ich bin immer froh, äh, wenn ich mich nicht um meine Urlaubsbuchung kümmern muss, wenn ich jemanden habe, der das kann und auf den ich mich verlassen kann.
0: Absolut. Sag mal, jetzt lass uns doch mal ein bisschen noch in die Zukunft gucken. Wie wird sich Urlaub verändern? Du kennst die diese Branche ja wirklich seit, seit seit vielen, vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten. Wo geht's denn demnächst hin? Allgäu oder Alaska? <lacht>
1: ähm, naja, zumindest mal in diesem Jahr ähm, war Deutschland der große Profiteur, insbesondere die deutschen Küsten, das, die Alpen, das Alpenvorland. Ich glaube aber nicht daran, dass die touristische Landkarte äh, nach dieser Krise komplett neu definiert werden muss. Spanien, Griechenland, die Türkei, All das werden weiterhin die beliebtesten deutschen Urlaubsziele bleiben. Warum? Einfach, weil Deutschland als Urlaubsland gar nicht die Kapazitäten hätte, um 80 Millionen Bundesbürgern jedes Jahr einen Urlaub zu bescheren. Aber vor allen Dingen auch, weil die Leute wollen ja was erleben, die wollen was anderes sehen. Wenn man mal einmal eine verregnete Urlaubswoche in Deutschland hatte, dann... Wird man im nächsten Jahr garantiert zu sonnigen Reisezielen greifen. Also da darf man, äh, muss man keine Angst haben. Was ich mir allerdings vorstellen kann, ist, dass die aktuelle Situation, ähm kleineren Hotels, Boutique-Hotels, Ferienwohnungen äh, und ähnlichen Angeboten, die etwas mehr Individualität und Exklusivität versprechen, dass diese Angebote profitieren werden.
0: Sag mal jetzt ich habe immer so, so, so einen Begriff gehört, den kann ich noch nicht ganz richtig einordnen. Vielleicht kannst du mir das erklären. Was versteht man unter Overtourism?
1: Ja, Overtourism ist ja ein Begriff, der in den letzten Jahren eigentlich immer mehr auch in die Schlagzeilen, in negativen Schlagzeilen gekommen ist. Es meint ja nichts anderes als die Überflutung touristischer Metropolen, beispielsweise Venedig, Barcelona werden immer in dem Kontext genannt, dass diese Überflutung zugenommen hat. Okay. Und dieses Phänomen ist ja jetzt durch die Covid-19-Pandemie, je yeah, äh, abrupt äh, unterbrochen worden. Auf einmal steht man nahezu alleine, höchstens noch durch flatternde Tauben begleitet, auf dem Markusplatz. Mhm. Das hat es die letzten 10, 15 Jahre nicht mehr gegeben. Ähm, und für die Einwohner ist es ein völlig neues Gefühl, dass ihnen die Stadt wieder weitestgehend alleine gehört. Absolut, auf der anderen ja. Seite äh, ist es geschäftlich natürlich ein Desaster für diese Städte. Da bricht unheimlich viel weg. Ich bin mir sicher, dass die verantwortlichen Manager der jeweiligen Städte im Augenblick darüber sinnieren, wie sie den Tourismus zukünftig nachhaltiger gestalten können. Wie man also Touristenströme intelligent lenken kann, vielleicht in dem, man eben nicht mehr drei Kreuzfahrtschiffe pro Tag zulässt, sondern nur noch eines, das wird man sehen. Aber da wird sich möglicherweise etwas verändern.
0: Nachhaltigkeit wäre sehr spannend. Ich habe irgendwann Bilder gesehen von ein paar Monaten, wo du wirklich in den Kanälen den Grund wieder sehen konntest, weil das Wasser einfach mal so sauber war. Also Nachhaltigkeit spielt da eine, eine wichtige Rolle. Aber wenn du sagst, eventuell nur noch ein Schiff zugelassen für so einen Ort wie Venedig, wie stellst du dir grundsätzlich Kreuzfahrten demnächst vor? Weil das ist ja eigentlich der Kick, dass ich da hinfahren kann.
1: Ja, <lacht> Kreuzfahrten sind natürlich ein fantastisches Produkt und ich glaube auch nicht, dass der Boom, den wir in den letzten Jahren in diesem touristischen Segment gesehen haben, jetzt komplett zum Erliegen kommt. Die Kreuzfahrten werden zurückkommen. Was ich mir allerdings vorstellen kann, ist, dass dass der Bau von Megaliner mit 4000 oder 5000 Gästen an Bord, dass es solche Bauten vielleicht zukünftig nicht mehr ganz so häufig geben wird, dass sie der Trend vielleicht eher wieder zu mittelgroßen oder auch etwas kleineren Schiffen gehen wird. Das könnte tatsächlich so eine, eine Folge der aktuellen Situation sein, dass so ein bisschen mehr Individualität und Exklusivität im Urlaub wichtiger werden.
0: Also im Grunde genommen das Angenehme mit dem nützlichen Verbinden und da gucken, wo können wir Schrauben auch mal wieder zurückdrehen, die wir vielleicht ein bisschen überspannt
1: haben. Ja, so könnte man es formulieren.
0: Sag mal, wie viele Flüge wird es noch geben? Also wie viele Menschen werden noch in Flugzeuge einsteigen und vor allen Dingen auch, was werden Tickets kosten? Die kosten ja mittlerweile fast gar nicht mehr zum Teil.
1: Ja, natürlich wird weiter geflogen, gar keine Frage. Aber momentan haben wir halt die Entwicklung, dass die Fluggesellschaften natürlich alle mit massiven wirtschaftlichen Folgen zu kämpfen haben, ihre Flugpläne zusammenstreichen und Flugzeuge teilweise stilllegen oder woanders hin verkaufen, wenn man sie überhaupt verkaufen kann. Das heißt, die Flugkapazitäten werden massiv reduziert. Und gleichzeitig ähm, werden die Ticketpreise steigen. Das ist natürlich unweigerlich die Folge davon.
0: Was aber ja gar nicht schlecht ist. Als ich klein war, äh, habe ich in einem Ort gewohnt, wo ganz viele Papas Piloten waren und die Mamas auch zum Teil äh, Cabin Crew waren. Und das war immer so etwas Besonderes, wenn die aus dem Urlaub wieder kamen. Mittlerweile hat es vielleicht auch so ein bisschen auch überzogen. Vielleicht ist das auch so etwas wie äh, dieser Overtourism. Ich bin sehr gespannt, wo sich das hin entwickeln wird. <lacht> Sag mal, was erwartest du für das kommende Jahr? Ich wette, du hast schon eine gute Idee, wo Mario Köpers Urlaub machen wird. Hast du eine größere Reise geplant für 2021?
1: Also zunächst mal, ich bin ja von Hause aus äh, Optimist und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Reiseindustrie in den kommenden Monaten allmählich erholen wird. Ähm, wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Impfstoff bekommen, der in irgendeiner Form auch wirkt. Es sieht ja, ja auch so aus, als würden sich die, die Folgen von Covid-19 gesundheitlich ähm, ein Stück weit abschwächen. Das alles ist zu hoffen und zu wünschen. Ich glaube fest daran ähm, und ich habe natürlich insofern auch schon eine Fernreise geplant. Ähm, ich äh, habe vor im nächsten Jahr nach Kuba zu fliegen, gehört zu meinen Lieblingsreisezielen. Ich war lange nicht mehr dort ich mag es auch mal eine gute Zigarre zu rauchen, von daher ist das ein ganz fantastisches Land.
0: Ich wünsche dir, dass du die Vorfreude darauf schon schon wirklich intensiv genießen kannst. Mario, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke dir auch. Das waren spannende Themen. Und äh, es klingt doch irgendwie gut, oder? Wenn da jemand ist, der sagt, das wird sich neu sortieren, aber es gibt eine gute Chance, dass das funktionieren kann, dass sich die Reisebranche wiederholt. Ich finde den Gedanken alleine interessant, dass nicht nur der Wirtschafts-, äh, dass der Wirtschaftsminister auch mitreden soll, nicht nur der Gesundheitsminister und der Außenminister sicher reisen. Das geht. In Zukunft auch wieder. Und garantiert mit den 2400 Reiseprofis von Lufthansa City Center. Die warten in über 300 Reisebüros in ganz Deutschland. Und diese persönlichen Berater, die kennen sich aus. Ganz genauso, wie Mario das gerade eben beschrieben hat. Und sie kümmern sich um all deine Reisewünsche. Also kurz gesagt, du bekommst den rundum sorglos Service von echten Reiseprofis. Damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt. Und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und dann bleibt mir noch zu sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Folge vom sicher podcast